0: 呃，刚才有个中断哈，我我们现在继续<咳>，就是关于留学的话题。呃，就我们在网上看到有深圳的，有湖南的，有湖北的，东北的，啊，各个地方的都有啊。留学生在乌克兰，那留学要不要去乌克兰啊？当然这个没什么要与不要的，对，因为这是个市场。留学是一个巨大的市场，呃，中国人多啊，所以呢啊，总是有一些人啊会选择去不同的国家留学啊，除了去这个所谓的欧洲啊，什么英国，呃，到美洲、加拿大、美国，也到澳大利亚、新西兰，对吧？那总之这些所谓所谓的发达的西方国家去留学的会。啊，会比较热门，但是乌克兰也蛮多人去留学的、嗯，但是从这一次的看，呃，当然这本身是个意外哈、啊，现在这些学生困在那里哈、啊，基本上跑也跑不掉，每天只能躲在这个地铁啊、防空洞啊这这种情况、呃，现在在国内的家长肯定是很很担心，很担心。呃，这个这个没办法，对吧？战争这是一个不可控的因素。但是呢，呃，我我只是觉得呢，啊、呃，有的留学啊、呃，有可能确实应该出去留学。但是，我个人认为有很多留学啊、呃，可能不一定是呃必须去留学啊、呃。这个话怎么讲呢？就是因为留学呢，啊、呃。还是认为是一个深造的方式吧。那从现在的情况来看，现在的留学和上世纪八九十年代的留学已经不是同一个概念啊，这个大家要清楚。呃，有几个前提，第一个是八九上世纪八九十年代，也就是三四十年之前，中国的环境和现在不一样。那时候中国和西方国家的差距确实有点大，而且大到非常大，对吧？我们还是农业时代，人家已经是后工业时代了，我们还是用牛耕着地的那个时代，对吧？什么都没见过，那个时候也没改革，也没开放，啊、呃，能听到的就是这个官方的媒体，其他的。对吧？我们都不知道，一无所知。结果出去一看，哦，原来啊、呃，那个才是一个更加啊、呃、欣欣向荣的世界。呃，我们还很穷。那个时候我们才知道我们很穷，对吧？那时候有个笑话嘛，说说我们很好，对吧？这个说台湾同胞处于水深火热当中啊、呃，他们现在啊，这个吃的都没有啊，只能啃香蕉皮，对吧？这时候我那时候我们是这这样认知的。啊，当然，台湾人也说大陆也是水深火热，对吧？呃，我们也把香蕉皮呃收集收集，然后寄给大陆同胞吧。就是那个时候确实穷，所以一有机会出国留学，啊，当然就不一样。而且呢，啊，由于这种差距大，我们实在落后太多，所以可学的东西就多嘛。那既然可学的东西多。那留学的价值就高嘛，对吧？因为你拉得太远了，而且那个时候不是谁都能去留学，留学是很稀少的一种情况。你你要么你就是公派，那时候我们讲过嘛，这个很多啊，现在这些很知名的，像钟南山啊，像这个原来呃很多呃七十年代恢复高考呃出来的那些。大学生当中的优秀的，在各个单位最优秀的那些人，后来被选出来，呃，公会公派留学。那你想想，那些人，第一差距那么大，第二呢，这些人是这一群人当中最好学、最愿意学的，那是有强烈的要学的动机。所以那些留学生出出去留学，虽然人家年龄很大。包括自媒体里面那个叫陈平吧，这个经济学家，啊，他也是八十年代出去留学，也是三四十岁才出去留学，啊，那个出去留学的人，那真的是学，那叫这叫勤学，啊，那个既要去打工，还要还要完成学业，啊，对吧？所以那那一批这些留学，现在我想这个很多在各个领域里面有作为的，都是上个世纪八九十年代留学的那些人。现在都是五六十岁啊，啊，或者是呃七十岁了，啊，所以那个时候你要是留个学回来，那绝对是人才啊，啊，这肯定的，因为你派出去就是优中选优，那你肯定再加上你在国外啊能够读几年书，而且这个强大的学习动力，所以基本上能够留学回来的、啊、那绝对是人才。那个时候都不用选，你。你要上世纪八九十年一说啊，你在哪个哪个西方国家留学回来，那一定是受追捧的，一定是高高在受，啊，受受礼遇的，也很很给很好的待遇，对吧？当教授啊，当成这个带头人呐、啊，等等，都是这种情况。呃，慢慢的，但当然也有自费留学的啊，早期像九十年代、两千年，很多自费留学的也不错啊，因为为什么呢？那些自费留学的，那也确实想学啊，然后家里出钱，你就没有单位派了。那这种情况下，这些人也是也是很好学，也很刻苦，很努力。所以我只能是说，大比例来讲，在两千年之前出去留学，不管你是公派还是私派，私私啊私自费啊，那那些人里面都是一群相当优秀的人出去。但是到了二零一零年之后，这个留学就从山珍海味那种大餐啊，就变成普通的快餐对吧？就是大家都能去了，而且这个国门也打开了啊，而且只要现在各种这种留学的中介机构也很多啊，你随便找个中介机构，他可能就就就给你介绍一个学校就。跟你搞定手续就可以去读书，有些厉害一点的就自己申请，他也去读书啊。我在美国的那些邻居朋友有很多就是自己申请就就去了，啊，那2010年就多了啊。我去留学的时候，这已经到了2017年，那我那个时候正是中国留学生的高峰期。中国留学生最高峰是2 0 1 5 2 0二零一六年， 2017年也算是高峰期。<笑>我在那个学校一进去傻眼了，为什么？首先，我们上英语班呢，里面 90% 都是中国去的学生，两三个韩国的、日本的，啊，或偶尔一两个印度的，啊，大部分就是这个中国去的留学生，啊，这是，嗯、啊，而且那个时候每年在美国就读的大概是三十六七万人，啊，留学。是真的是那是高峰期，所以，呃，留学一旦变成平民化啊，中产家庭啊，大家都去了，这个数量一多，这个时候呢，留学本身就不再是一个稀缺的东西了，而且呢，这个门槛也大大的放宽了，普通学生甚至很多高中毕业，甚至在国内学的不怎么好的，对吧？你办个学去美国，美国学校它。它是申请制，啊，而且美国三六九等的学校，总有一个学校适合你，你只要想去留学，一定一定可以找一个学校，对吧？所以啊，现在现在可以讲，留学的环境已经大大的不同了，啊，而且呢，嗯，留学生也不再是这个贴满满脸贴金，啊，可能现在用人单位对留学生。你就是不管你怎么样，对吧？你可能是名牌的大学，可能他会多看你两眼。如果你是个普通大学，或者是这个都是没听过的学校，可能也就当你是个普通大学，甚至把你当个野鸡大学都有可能。所以现在留学生没什么了不起，对吧？海归成海带的情况已经很多了。<咳>那现在呃，去你像乌克兰这种国家去留学啊、呃，值不值得去？这里面，我个人觉得，呃，有很多家长啊，要有一个一个认知能力哈、啊，不要陷入一种误区啊，因为啊、呃，留学呢，多半我觉得是为那些优秀的孩子准备的。可能我这个不不是说我带有歧视哈，就是说啊、呃，成绩不好的呃孩子就不能去留学，那也也不是这么讲。但是，只是讲呢。你你出去留学你要干嘛嘛，对吧？你要家长一定要弄清楚，你出去留学，你让孩子出去是干嘛、嗯？呃，在问我留学学什么，我学的是艺术专业。所以你现在看我在朋友圈里老是在我画画东西，包括教小朋友画画的。啊、嗯呃，所以你要你要想清楚，你弄像让,让小让小孩去留学干嘛？啊，你说啊、呃，国内考不上大学，考不上好大学，送到国外去读一个书。呃，我觉得也未必是一个好的想法。呃，孩子不知道很正常，因为孩子觉得家里有钱，我在学国内考不上什么好大学，怕别人瞧不起，我就跑到国外去读个书，对吧？这个孩子不懂事，可以这样想，但家长不能。啊，为什么呢？因为现在这个劳动力市场、人力资源市场来说，留学已经不再是一个优势条件。普通留学已经不再是优势条件，啊，除非你是一流大学，你确实是学霸，而且你真的是学学到东西的，那我相信你，你在美国的那些呵呵优秀大学、英国的、德国，对吧？优秀大学毕业啊，可能很多单位还是会看得起，啊，会给你机会，但是普通大学就未必。关键是哪？关键是。出国留学啊，有很多不确定因素。<咳>嗓子有点哑、啊，所以有点想咳嗽。咳呃，你你这种很多不确定因素，包括疫情，对吧？那这个很多很多这个阶段去留学的就很苦啊，啊、呃，有很多就上网课。其其实你，而且在过去这一年半甚至两年上网课，四年当中两年上网课，那怎么上啊，对吧？读个研究生读两年，结果两年上网课，那那那不就是个寒瘦嘛，对吧？还还什么留什么学呢？那但没办法，这个这就是非常时期就会这样。呃、如果呃再遇到像乌克兰这样的个战乱，对吧？你正好小孩又在乌克兰读书，那这个就就苦了。啊，现在是战乱加疫情，啊，那就更苦上加苦，对吧？所以这种情况之下，留学，我觉得可能这件事情，哈、啊，如果我作为一个负责任的主播，跟大家分享我个人的思考和理解，啊，未来如果我们的家长要让小孩去留学，一定要经过一个系统的思考，你的孩子需不需要让他去留学？值不值得送他去留学？如果要去留学，去什么国家留学，学什么东西？你留学是为了什么？一定要问清楚这些问题，不要稀里糊涂的就把小孩送出去，结果送到一个动乱的国家啊，或者送到一个出现什么……呃，对这,这个。是呃，所以呃，你说去乌克兰，我在网上看了一下关于乌克兰留学，结果呢有很多中介的一些宣传资料啊，这个我看完之后我就觉得，啊中介啊，留学中介吧，你说你不找他吧，你可能自己找不到这个相应的信息渠道，你找他吧，啊，他就是一个坑，他就是一个。叫什么？现在最时髦的一个话啊、呃，就是啊、呃，就是陷阱吧，啊，或者挖陷阱吧，对吧？那这些中介，我看写乌克兰的留学的套路也是对，呃，叫杀猪盘吧，对吧？这里面我觉得是有。你看乌讲乌克兰留学，现在你要打开网上搜乌克兰留学，还是有很多中介发的那些信息在网上说乌克兰多么多么好，还在把乌克兰吹成花，啊，这在乌克兰就不能说这个国家不好，但是中介所所吹嘘的啊，我觉得是一定是这个言过其实，啊，说这个。呃，乌克兰有多好？我我找一段跟大家说一说啊。你看，嗯，我看看啊，这不是我说的啊，我我也无意去去给给这个乌克兰的什么学校去做什么推广，我根本就不想。而而且你要听到我前面讲的，我就是说留学要啊、呃、要谨慎啊、呃，中介在网上。吹吹的是这样讲的，我念一段啊，这个这个不是我瞎编的啊，也不是我那个，呃，他说，乌克兰跟中国的高高等教育相比，可谓啊、呃，这么讲啊，以乌克兰相比，中国的高等教育可谓绝对数量少，世界名校更少。称得上世界名校，只有北大、清华等少数学院；而全国知名的高校也只有几十所。中国有13亿人口，全国高校加起来却不过 1,100 所，平均约100万人才有一所高校；而乌克兰平均不到5万人就有两所高校。从这个意义上讲，中国高等教育资源十分匮乏。中国每年有上百万的高考生落榜，中国有不少人选择出国留学，而乌克兰就是很多学生理想的留学地。大家听到没？这这些中介写的，不是我写的啊！他就为了这个这个赚中介服务费，为了杀别人猪啊！然后他又讲。他说：“呃，中国学生为什么要去选乌克兰留学呢？啊、呃，乌克兰留学好在哪里呢？来讲乌克兰高等教育啊、呃，具有巨大优势、呃。比如说乌克兰的教育的巨大优势，呃，这里面讲什么，我就不多念了，我随便讲讲吧。啊，说这个，呃、容易入学，对吧？入学条件很低。”啊，申请就可以啦，哪怕你在国内，只要有个高中、职业高中、中专啊、技校等等，你都可以申请乌克兰的大学。你看门槛多低，对吧？你就可以。好、啊，而且录取的条件也很宽，呃、啊， 1 5岁到50岁都可以。然后呢，学费很低啊，中国的大大多数的自费学生啊，在乌克兰学习一年也就是。两万五到三万块钱，啊，最好的大学如基辅大学、国立航空大学，一般一年的学费也就两千五到三千美元，加上生活费，一年大概就四万多人民币，啊，你看这是为了做广告啊，然后呢，说这个学制短，可以本硕连读，啊，这个也本硕连读五年教育体制，等于说五年就可以混个硕士回来，对吧？啊，加上一年，呃。总之吧，反正就是乌克兰就是一个教育的天堂啊，被他们说成是这个样子啊。这个呃，我个人觉得，这个乌克兰的留学不是说他绝对不能去啊，我真不是这么讲，但是绝对不像中介说的这么好。呃，原因是什么？乌克兰。它源自于原来的前苏联，呃，我在有一期节目讲到乌克兰的时候，乌克兰还是有很多条件是非常不错的，啊、呃，继承了呃当初这个苏联的 30% 多的尖端的军事工业，呃，每它有0百多万的科研人员，呃、前苏联的。最大的安东诺夫飞机制造，然后他的这个航空母舰，对吧？就像原来我们讲的这个瓦良格号，就是在，就是在乌克兰建的，啊，然后他有这个航空动力发动机，世界上最大动力的发动机啊，也是在乌克兰，啊，乌克兰还有这个军工技术方面有很多。的机构都是在乌克兰，所以乌克兰有些方面还是算得上是先进，但是后来这三三十年折腾下来，很多人才该跑了也跑了，对吧？也差不多了、啊，可能还留了一点底子吧，比如说这个什么他的这个航空啊、航天，这个军工或者他的一些机械啊、制造。啊，他的这些有一个研究所是世界最顶级的研究所，就是焊接研究所啊，也在这个乌克兰。那这个呢，还是还是有他的一些东西。但是呢，乌克兰的大学可绝对不能算得上是世界真的多么顶尖。的。基辅大学可能是乌克兰最好的大学啊，我看一下啊，这个这个最好的大学在世界排名。也就是排到六百名左右，全世界排到六百名，对吧？啊、呃，刚才那个中介把北大、清华什么都说了一千不值，对吧？就就中国就那么几十所，然后中国一千一千一百多所大学，他就就这就,就,就瞎说了，对吧？中国中国现在有应该有最少三四千所大学吧，有规模的大学啊、呃，怎么可能是只有一千多所呢？啊。我我这可能是我这是第二阶段的直播，所以这次直播我可能不一定播到一个小时啊，反正反正说多少算多少吧。所以所以像这种国家去留学，如果你要学的是啊这个国家特别的强项，啊，而且你是对口学这个。那可能还行。如果你要说学个什么艺术啊，乌克兰肯定它的艺术也是不错的，它的什么音乐、艺术、美术，啊，或者是它的一些其他的社会科学。但我看还有很多人去学什么，呃，这个 NBA 呀、啊、经济管理呀、啊，学什么那就瞎扯了。就是乌克兰学什么经济管理、学什么市场学，这个国家本身都搞成一塌糊涂、乱七八糟，还它有什么市场学的专业好让你学的，对吧？还有去学计算机呀、啊，学什么？但是、呃、乌克兰在后来这三十年，这个根本就不可能跟上世界的这个这个步伐。这个高科技，什么先先前沿科技，跟乌克兰就没太多沾边的东西。你说你去那学那个干啥？呃，而且呢，你像这种乌克兰还有个问题。当然我说的大家举一反三啊，我说乌克兰，那不说只有乌克兰，还有很多国家，因为你去很多什么，甚至太平洋、印度洋的一些小岛国，还有留学生去留学的呢，对吧？哎，还有什么呃，南美洲还有学生去留学的啊，印度啊，这个、好多地方都都有这个留学生去留学的啊，就跟就跟乌克兰一样嘛，对吧？你你去那些国家留学。除如，除非那个国家是英语国家，可能还行；如果不是英语国家啊，你去乌克兰所有的留学，你首先你要听得懂人家说啥嘛，对不对？你都听不懂人家说啥，你去留什么学呢？你所以第一年你可能学语言，学语言一个语言哪那么容易学啊？你都十七八岁了，二十岁了。你去学个语言一一年，你就想学到可以读大学的程度，那不瞎扯嘛，对吧？你学一年之后，人家可是为了赚你的钱，糊弄糊弄你。你学一年，把标准放低放低再放低，然后一年之后说可以了，你就可以这个上专业课了。但是你给你去上专业课，你也听不懂啊。你说乌克兰说乌克兰语，你学一年乌克兰语，你就能够听懂大学的课？能够完成大学的作业，那不是自己骗自己吗？你说去学那个干嘛？啊，你说什么其他的那些那些那些国家啊，类似的都一样，啊，为什么英语还凑合呢？如果这个国家是英语国家，那那毕竟来说，英语是世界通用语言。你真的能够别说掌握百分之百掌握，你掌握百分之五十、百分之七十的英语的能力。啊，你最少走遍全世界，你还没有太多障碍。就像鸟叔我这样，对吧？我现在虽然谈不上英语都精通，但是你现在让我放放我去世界任何一个国家，我不害怕。为什么我能跟别人沟通？最起码基基本的没问题吧？啊，这个日常的一些一些沟通啊，不是那么深入的，不是那么专业化、那么难的沟通，我，所以我我你现在让我去哪，我也不害怕。啊，所以你学到英语还是有这个好处嘛？对，所以英语毕竟是世界呃真正意义上的国际语言了，世界通用语言。所以你去学个这个找个小国，是吧？你搞个莫桑比克，你你搞个老挝，你搞个缅甸，你去学个缅甸语，然后你干嘛？不是说瞧不起这些缅甸语的这个这个这个小国的语言，小国这些语言就注定他用的。面很狭窄，对吧？你那么狭窄，你花那么多精力去学一个这个这不说没用，就几乎等于没用的一个语言，你学它干嘛？难道你读完书、留完学回来之后，你你你有多少机会是做着跟这个国家相关联的工作啊？你可能做做贸易啊什么还有可能，但是有些国家这个说的不好听，本身市场就小，体量小，容得下多少人去做？所以你你出留学花这么大的本钱去留学，结果再遇到一个战乱，那这个本钱就花大了。现在你我们都在自媒体上看到很多留学生真的哭着想搞一张票回来，一张机票一百多万，一张机票，各位，对吧？那不是亏大了嘛？啊，所以我说这个不是我我绝无在现在这样一个时。去，啊、呃，去调侃在乌克兰的留学生。我只是讲这个家长在选择留学的时候要认清的一个现实哈、啊呃。这个有很多人像乌克兰哈、啊，有很多人总结，他说去乌克兰留学。干嘛呀？这就是一个杀猪盘啊！这个这是别人说的啊，这也不是我说的。我这些东西我都是这个找到这些经经历的人，他、啊、他们说的话。呃，那有人这么讲，他说乌克兰的留学中介普遍比俄罗斯更黑啊。俄罗斯留学中介啊，中介费正常，普遍在一万左右啊。如果高出这个这个，可能就是就是坑了。那乌乌克兰的留学中介费普遍是两到两万到二十万之间，啊，实际上无论是留学俄罗斯还是乌克兰，手续基本上都大同小异啊，基本就是递个材料，跑个腿，找个当地的找找个当地的留学生，几千块就可以把这个入学的事情办了。但是你要找中介，那就得坑你一把，啊，所以啊。嗯，对中介来说啊，我觉得确实啊，这个中国有很多中介，特别是在国外的这些中国人骗中国人的情况实在蛮多的、啊、这一点来说呢，也是中国人的可恨之处哈、啊，对吧？我们，但是就是说我们每次都会讲，这这你看，这是中国人干的，中国人干的，确实啊，人这个老乡坑老乡的情况也蛮多的啊，就趁你,你信任他，对吧？然后就就就各种方式来坑。啊，这也是我觉得从这点来说，是中国，啊，我们说虽然说我们今天强大，但是我们有很多劣性呢、啊，还是还是存在啊。就我每次开车，我你看我我现在我就举个例子，我今天出去，就这个公园，我就看到这个公园很多人坐在，因为出晒太阳嘛，然后地上扔很多的垃圾，我真的就不能理解。这些人为什么就不能够照顾一下这个环境，对吧？你想着玩了，你扔一堆垃圾就走了，那别人还要这个公园是公共的，你没有资格来扔垃圾，扔在这个公共的地方啊！但是我看到这种情况很多很多啊，有很多是善良的老人，就是素质太低，你没办法，对吧？就是公共卫生，我我真想，我想我,我如果有时间，小孩有时间，我就去做个公益啊，举个牌，举好多个牌子，在这种公园，就是告诉大家：你扔垃圾了吗？对吧？这个这个公园是大家的，啊，我我就是希望通过做、这个、这个宣传让，让让很多的人意识到这个问题。啊，你要说这个素质吧，我觉得也可以说是素质，也可以说是习惯，那就是多扔垃圾就是。就是不好的习惯，呃，你像呃，我现在我就没办法，我自己随便扔垃圾。我有个垃圾，我肯定放在口袋里，对吧？只要这个垃不是脏的，你那个纸纸一一张纸，我就放口袋里。哪里有垃圾桶，我我我遇到垃圾桶我再扔不行嘛，或者放在车里，对吧？你吃个香蕉，香蕉皮放在车里，到遇到香蕉垃圾桶再扔不行吗？非的就是我，我特别是开开车看到好多啊，我这我是在长沙街头哈、啊，当然很多街城市可能都遇到同样的问题，但是长沙这个问题我看到很多、啊、这个我也不是说长沙人就一直都不行，但是长沙人里面有一些真不行啊，我我好几次开车，前面一辆车还是奔驰、宝马这样的车，结果人家这个车里面的。大老爷们，这个一张纸擦完了，咵一下从床床里扔出来，就飘到我床前了啊！还有呢，就是那个抽完烟，这个烟盒咵往外一扔，你你你为什么你就要往外扔，对吧？你这这个素质为什么要低到这个程度？你或者说你的习惯为什么要差到这个程度？啊，这我我我真不能理解你真的，我觉得。中国改革开放这几十年，我们真的有很大的进步，啊，很多的啊素质都有提升，但是从照顾环境、讲卫生这一点来说，我觉得进步很慢很慢，啊，这公共场合，这个痰到处吐的，这个还是很多啊，啊，对吧？扔扔垃圾的，扔这个扔这个东西的，就是。就是大家不认为这个东西这是件很羞耻的事情，我觉得这个东西才是一件麻烦的事啊！我我今天做节目里面聊这个事情啊，我想也算是一种啊、呃、表达我自己一个态度吧。我也希望我,我这个节目能够影响到一部分，人，影响到一部分人、呃、能够大家越来越好啊！确实你，你你公共的场合你没资格那样去扔垃圾，去破坏这个公共环境。现在呢，这个啊，这个话题就就聊就聊这么多吧啊。所以刚才讲的这个乌克兰这个留学啊，这个啊，那你要学个小语种，那也是个也是个麻烦事，对吧？你学的价值不大啊。所以这种情况之下，我觉得。其实很多是没必要出去留学的。我就说句实话，说句心里话，呃，孩子就在有些呢就在国内读就挺好的啊。所以我现在也在改变观念。如果我孩子他说他我女儿他说他不想出去留学，她、呃、我就想在国内读个大学。我觉得这也挺好，对吧？只要你觉得为什么呢？因为呃，当然他这个语言在毕竟在外面待待了那么多年，可能还是有基础了，但是。就我说的就是这个，你出去留学啊，你不管你去，如果这个孩子不是特别优秀的、学习型的，有强烈的内在动力，啊，我觉得可留学可不留学啊，因为留学真没有像像想象的那么有意义啊。第第一，学东西，我刚才讲了，你你要花一年时间学语言，而且你这个语言也是半生不熟的语言啊。如果你就算读四年大学。其实，你的知识的吸收能力是有限的，因为语言是个障碍。就算你能去上那个专业课，你还还是，你还是理解不了那么深啊！你四年下来学到的东西，未必会比在国内读四年大学学的东西多到哪里去。啊，这个，我觉得这个话可能会比较。对有些人来说，啊，可能会比较扎心啊，啊，就是把这个留学这个美好的事情，竟然被你说成这样。对，但是我觉得事实就是这样，啊，而且呢，如果真正好学的孩子出去留学没问题，不好学的孩子在国内读一读，啊，那我觉得也挺好。然后学点技术，对吧？能还是可以找到不错的工作，呃。毕竟出国啊是一件带有风险的事情，而且现在这样一个国际大转型的阶段，这个不确定因素会越来越多啊。从国际的冲突啊，就是为什么冲突越来越多？因为现在是从一个旧次序向新次序转变的过程，必然会伴随着大量的国际的这种这种冲突和纷争，甚至战争啊，所以。呃，一些比较弱的这些小国，说不定哪天就来个什么政变呢、啊？你看泰国啊，什么缅甸啊，动不动就政变；非洲那些国家，动不动就政变，对吧？这个国家这种情况很多了。啊，所以呃，中国总体来说，我觉得啊，只要中国那么多大学，几千所大学，还是有很适合自己读的。这个就只是说呢，不要盲从。我想说了这么多啊，就是出出不出去留学啊，不要盲从，不要别人都去了，所以我的去，别人孩子都留学，我的孩子留学，不是这个概念啊，一定要弄清楚。教育是个匹配的过程。如果听过我过去节目，我相信你一定还记得我的这个观点。读大学也是个匹配，这个匹配是双方面的，你的孩子本身。的情况和条件，应该匹配和他的情况条件相应的学校。如果他是学霸，就找一个一流的大学去；如果他不是学霸，啊，你可能就是个中上，那你就找一个排名一百、两百、三百名的学校也就可以了，对吧？如果他就是个普普通通的孩子，你就读个普普通通的学校也是，最起码来说不会给他压力，啊，只要匹配呢，最少来说心身上。不会遭受那么大的压力，啊，不会，不会受到那么大的影响。不知道我，呃，我这个观点啊，大家认不认同？认同的，给给来一个666啊，来来来，那我知道一下哈、啊，要不然这个叨叨叨叨这么多，要自己瞎叨，然后别人都并不认同。嗯，谢谢啊。啊，所以这一期的呃直播呢，呃聊了聊这个这个留学的，其实还有一个话题就是关于这个，有很多人说啊、呃，现在网上不是有讲嘛，就是这个讲到乌克兰的这个问题里面有一个乌克兰对乌克兰这个女性的一个说法，呃，这个说是带有什么，就是。啊，别人正处于灾难和痛苦当中，我们拿别人当当这个话题去调侃啊，好像这个，而且呢，而且这种调侃呢，让人让别人很反感。我觉得这个呢，既能啊，也算是能理解了这种情况啊。其实呢，啊，我觉得讲乌克兰美女这个事呢，啊，可能很多人会认为这是幸灾乐祸啊，人家都是哭。灾难深重的时候，你你那说要把人家的美女都弄过来，对吧？你这不是叫什么叫叫啊？叫幸灾乐祸啊也？也不能说事情来，总是是说把你的想入非非建立在别人痛苦之上啊，那这个是不好哈啊,啊。但是呢，我觉得很多国内的听友聊到乌克兰美女。呃，从很多角度确实正面的一种欣赏啊，我觉得这一点也是不能否认，因为确实乌克兰的女孩长得漂亮，特别是没结婚的女孩、呃、这个要身材有身材，这个要长相有长相，对吧？要身高有身高，这个这个是没办法，这是天生的啊，所以呃，所有的人都欣赏美女，这也是这也是一种天性。呃，只是呢，现在是不是这那么多的乌克兰的女孩都愿意嫁到中国来啊？这个就没有标准了。有人说乐意，有人说不乐意啊。因为说什么说这个，因为他们是白种人，可能他们的审美各方面会觉得，哎，呃，从审美的角度，他们可能更愿意找一个西方的男的，对吧？高大帅气，呃，中国的男的各啊各方面都都没那么高大。啊、呃，然后呢，长相可能也不一定符合他们的审美，对吧？啊，这个东西，但是啊、呃，但是话说回来，很多的乌克兰的女性，特别是跟中国的男的结婚的，嫁到中国来的，呃，大部分的是认可中国男性，为什么呢？因为中国的男性还是很顾家、很负责，相比这个他们自己的国家，或者相比西方的那些国家。这个男人还是相对比较自私的哈、啊，就是只顾自己的感受<咳>，相应来说呢，对家庭的责任啊，对对太太，对那个可能不像中国男人那么负有责任啊。但我要说回来想啊，中国男的对家庭负责任的肯定有，而且有相当比例的中国男性是对家庭负责任，但是话说回来，也有相当多的中国男性是不负责任的。对吧？所以这个东西一概而不能一概而论，只能是说，可能这些出来谈的这些呃，嫁了中国的乌克兰美女，啊、呃，她碰到的啊、呃，正好是一个负责任的男的，所以她就说中国的男人负责任。这这就很典型的叫以偏概全嘛。你你只碰到自己一个老公负责任，你就说中国男人负责任，这个这个、这个本身你听听就可以了，但也不能作为一个依据，对吧？啊，总之呢，呃，我相信会有很多乌克兰的女女人愿意嫁到中国。确实，中国的变化在国际上的这种形象越来越正面，啊、呃，国际的地位越来越高，啊、呃，中国的这种国家发展、城市发展、生活条件、生活的丰富程度、物质生活的便利。种种方面来说吧，他可能到了中国，哎，发现中国真的还不错，中真的挺好。这个不要说乌克兰女性，你看多少英国的、美国的、法国的、什么加拿大的那些年轻人到了中国之后，他都傻眼了、啊。原来他们在舆论呐、啊、各方面宣传当中所所形成的中国的印象是一个啊、呃，并不是他们那么想象那么好的国家。啊，不是那么先进发达，结果到中国一看，比他们自己国家似乎要先进很多，最少在城市建设上要先进很多。他们完全就颠覆了，那中国哪是什么这个落后国家？中国现在在很多方面都远远超过西方国家。那那你要说生活的角度，交通便利的角度，那中国确实超出了许许多多的西方国家。最发达的所谓的美国，那跟中国今天的这个生活的便利性来说，我觉得中国比美国要便利多了。啊，我看看大家有什么呃，有留什么言我没说到的嘛？啊，美国的社区呢？他问了美国社区，美国经济水平低的这个社区。经济水平低的社区的条件，公共设施肯定会差。这个这个毫无疑问，因为它的很多公共设施是来自于这个区的，呃，物业税，就是房地产税。这个房地产税是一个地方税，它大量的就是用在当地的，比如说我们说学校啊，投入啊，警察呀、啊，图书馆呐、啊，公共的体育馆呐、啊。<咳>包括修路啊，对吧？那你这个地方低水平的社区，那自然它的物业收入就低，能够用来做这种开支的就低，所以它会变成一种。对美国咳咳不像中国有一个叫什么叫共同富裕的概念，美国美国也不是没有共同。富裕，美国可能也有共同富裕。你看，美国的这个福利政策，对那些低收入家庭，它本身也算，如果你用一个比较好听的，它也算是共同，呃，有有有有钱一起用，对吧？它征征税，征完税之后，把这个税补贴给穷人，这这这也算是什么共同富裕啊？当然，美国的有那些穷人谈不上富裕了，但是呢，不会饿死，这个也不冻着，大概是这个情况。<咳>呃，谢谢赞助我的这个一二三豆羹哈，这个本场赞助第一名啊，我要向你致敬啊<咳>。嗯，好，有好多赞助我，好多支持我的哈、啊。这个我就不一一表示感谢了。嗯、凡是你赞助我，我都看得到，我都心存感谢。嗯，世界语这个语言以及语种只，只只是曾经我们读书的时候好像还流行过一下子，后来也就没有了。现在你还谁还去学什么世界语了？嗯，<咳>好，这个。今天直播我也算蛮很卖力了啊，我直播了一个小时四十五分钟，前面一个小时呢，这个给掐断了啊，大家知道为什么掐断哈、啊，就是就给就是给掐断了、啊、为了弥补呢，我又马上又开始了第二场直播啊，所以聊到了是关于一些留学啊这些话题，嗯，<咳>呃、其他的。呃，我们就以后我们继续啊继续，如果有有兴趣的话题，我们继续直播。呃，只是呢，如果稍微触及到一点热点的边，可能就会给掐断啊,<咳>啊大概是这个。好，感谢今天呃一起来到我直播间的255位的听友呃。后面呢，我们呃如果没有听完整的，可以啊可以听回放。如果你现在啊此时还在我的直播间的，我有个请求：第一，加我的关注啊；第二呢，啊能够将我的节目你认为值得听的某些内容，可以分享给你的朋友，啊，让你的朋友能够加关注啊，因为对我来说。关注我的越来越越多越好，然后啊，做我粉丝的当然越多越好啊。如果你你推荐给你朋友，我相信你的朋友对我的信任度就会因为你的推荐而加大，所以千万不要吝啬这个分享啊，分享给你的朋友啊，你分享的多，对吧？那我肯定卖力呀啊,啊，有很多听友。呃，我我自己也很清楚，不是说我的节目真的做的多好，而是确实有很多听友听我的节目有那么长时间，慢慢的，呃，可能我用声音跟大家，呃，结成了某一种的友谊情感，啊、呃，这样一来呢，大家变成一种声音上的熟悉的朋友，虽然说大家很多人可能没见过。呃，我、啊、或者这见过鸟叔的照片呐、啊，或者视频，但是是没有见过一个呃当面的，对吧、呃？但总之来说，呃，我呢还是呃很高兴能够成为大家的这个朋友啊，最起码从声音的角度是你们的一个熟人啊，所以自然是熟人呢，熟人就帮一下熟人啊，多多推推荐我啊，如果你能够。你能够让你的朋友，比如十个朋友加我，对吧？那我一定是是一定是特别特别的感谢。哪怕当然你能加，让你的一个两个朋友加我的这个关注啊、呃，我也感谢。只要你有这个、呃、帮助的这样一个行为，我都是非常的感谢。好，那么今天呢，就先聊这么多啊。呃作为一个轻松闲聊的话题，呃，一下一晚，这是我有史以来第一次一晚聊了两段的哈、啊，聊了两次直播的。那么这一次呢，就先到这里。好、呃，谢谢各位啊，再见，大家晚安。呃。多加渠道，我不知道怎么叫多开渠道啊。其实我我我，我因为我重点的节目就是做鸟叔看世界啊，所以你要么就是关注我这个专辑，要么关注啊我的这个呃广播都可以。呃，公号对公号呢，我是有鸟叔看美国吧，我还没改成鸟叔看世界，嗯。我确实有开今日头条，也有抖音啥的，但是呢，可能由于这么多年来习惯于做音频节目啊，所以我就做音频节目，我觉得做的顺手。比如我跟大家聊天啊什么，我就啊觉得很很很很自在啊，因为没有这个摄像嘛，没有没有那个视频，视频还有个形象问题，对吧？你这个形象不好的时候啊，状态不好的时候，又怕。怕那个，而且可能也还是习惯于音频吧，因为有我的很多听友，我的听友跟我呢关系算是比较紧密，啊，大家不呃，基本上开车啊、办事情啊、做饭呐、啊，有很多妈妈，我有很多妈妈的听友啊，就是女性听友，大概百分之四十啊，他们都会说做饭的时候、搞卫生的时候听我听我聊天哈、啊，啊，就变成了一种。一种重要的一种方式吧，是，所以所以我也习惯了。抖音呢，我想做，但是呢，我还没有找到一种特别好的感觉。我怕做出来呢，大家可以偶尔留意一下这个鸟叔哈。呃，我抖音呢，呃，我这里好像不能说太多，说太多这个，因为这是不同的平台，这是喜马拉雅的平台。我老说抖音什么的，有可能人家会说我在。那这个什么，这个粉丝啊，或者是什么，总之吧，这个这个平台都是有一种自我保护了、啊。嗯，好，那么就先到这里，呃，我们下期再见。